0: Olá, profissionais de TI, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobeck, sou especialista certificado na área de segurança da informação e você está no programa Conversa Segura, um programa onde eu trago, convido pessoas da área de segurança da informação para comentarem um pouco sobre o seu início de carreira, sobre os desafios que essas pessoas tiveram para chegar aonde chegaram e, dessa forma, te inspirar, de alguma maneira, a também migrar para a área de segurança, uma área tão carente de profissionais e que vai te esperar de braços abertos. E hoje eu trago um amigo meu, que é fundador do, do movimento, ou da reunião SAMPASEC, que ele vai explicar um pouquinho também, e veio de fora de São Paulo. E ele vai contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo, Sérgio Dias.
1: Olá, boa noite, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, Fábio, e parabéns aí pela iniciativa né, de estar de tá trazendo um pouco sobre segurança, formação e carreira, né? principalmente para os novos entrantes. A gente está num mercado onde está muito aquecido e, às vezes, é bom ter várias referências para que cada um se encaixe na que acha mais adequada.
0: Maravilha, Sérgio. E muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda está bem comp competitiva, né? E você conseguiu um espacinho aí na sua agenda para falar com a gente aqui. Sérgio, para quem ainda não te conhece, o que, que você faz na área de segurança da informação atualmente?
1: Tá bom, eu venho de várias né, passagens, eu vim do mundo técnico. Né? Eu comecei é, antes até de segurança dentro desse mundo técnico e naturalmente eu fui transferindo isso a outras, é, a outras áreas. Eu fui para vendas. É, e há dois anos atrás eu estou como gestor dentro de, de uma empresa também na área de segurança, né, muito forte nessa área de proteção de dados. É, e há mais ou menos um ano atrás, né, no começo desse ano, eu é, me tornei é, diretor de canais para toda a América Latina, então responsável pelo programa de canais é, que, que essa empresa tem, seja recrutamento, capacitação, é um board e preparação para o futuro né para onde a empresa está caminhando esse é esse meu cargo atual
0: então hoje é mais uma área de negócios mas você também e... já teve uma experiência técnica por um longo tempo não é?
1: já tive cisp tenho um security plus já tenho a felicidade de ter algumas pessoas que eu ainda e como eu movi muito para essa área comercial eu achei coerente não continuar com o CISP para que dê o respaldo né, para as pessoas certificadas, continuo mantendo isso dentro da área técnica, mas hoje a minha visão é olhar o negócio e realmente a minha grande preocupação é linkar tecnologia com o negócio.
0: E me diz uma coisa, como que foi o começo da sua carreira? Você já, no tempo da faculdade, já sonhava em fazer segurança da informação? Isso ocorreu com... Algumas pessoas ocorrem por acidente... Me conta como é que foi o seu caminho até chegar na área de segurança da informação.
1: Tá bom, é, digamos que o, o, o profissional de segurança da informação na minha época, né, é, ele era um curioso, né? Então, quando você para para pensar que eu, eu comecei em segurança da comecei em tecnologia da informação, na época que a gente é, tinha modem de linha de escada e tudo mais, eu via isso muito à parte. Né, eu, eu trabalho com tecnologia desde os 14 anos de idade, nessa época podia trabalhar de menor. É, e aí eu trabalhei muito, ainda não em segurança, com TI mesmo, é, seja digitar coisa, usar printmaster, coisas que muita gente nunca ouviu falar na vida. E é, eu entrei na faculdade, né, eu entrei primeiro e ciência da computação, em Recife, onde eu, onde eu sou nascido, depois, eu migrei para uma faculdade de tecnologia de informação, onde eu terminei essa faculdade. É, e, nesse período de transição, trabalhando muito com tecnologia, eu comecei com, é, fazendo certificações. Então, eu tinha algumas certificações da Microsoft, o famoso MCP é, e o MCSE E a Microsoft, quando lançou algumas tecnologias e quando criou o conceito lá do, do, é, de Trusted Computing, né, que foi um, um movimento muito forte deles há muito tempo atrás. É, eu comecei a nascer essa paixão, né, eu estava brincando com networking ainda e olhei segurança da informação como algo é, mais desafiador. E eu comecei a estudar para certificações e, 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 e para virar um profissional mais de segurança. E sempre gostei muito da parte de processo. Então foi lá mais ou menos nos idos de 2000 mais ou menos, onde eu transicionei toda a minha carreira, né, começando fazendo MCSA, MCSA Security. Tem gente que brinca né, que, é, é. na época, essas tecnologias não eram tanto de segurança, mas eu cheguei a brincar um pouco com várias ferramentas é, de segurança e, e foi quando eu vim para São Paulo, onde eu realmente vim para trabalhar é, focado em desenvolver minha carreira em segurança e formação. Estou aqui desde 2004, né, onde eu já vinha com, com algum conhecimento, eu aprofundei mais tecnicamente e segui aí para outras áreas, a área comercial, onde eu consegui juntar. Né? Eu acredito muito no conceito de transfer e é o que eu tento ser. Eu tento ser alguém que consegue linkar a tecnologia, o negócio é, e ajudar. Digamos que eu não, não me considero tão inteligente como vários amigos e profissionais que têm, mas eu acho que cada um pode ter seu papel dentro da indústria de segurança e formação ajudando da melhor forma possível.
0: Então você começou na área de infraestrutura, né? Lá no Recife ainda.
1: Cheguei a programar, programar em Clipper, ah. né? é, fui fiz sistemas e tudo, sistema de concessionário e tudo. É, para mim, desenvolvimento é algo que me ajuda a entender essa parte de código, mas a minha paixão mesmo nasceu quando eu vi infraestrutura e depois quando fui para segurança da informação. Inclusive, eu tentei uma época é, olhando minha carreira, eu trabalhei numa empresa muito focado em cloud, uma das empresas mais populares de cloud do mundo hoje, e não funcionou, porque eu sou apaixonado pela galera de segurança, de estar trocando ideia com eles, aprendendo muito, aprendo muito, né? tenho o um privilégio aí de conhecer muita gente e, e elas me ensinarem, e a gente poder trocar e também ajudar sempre que pode alguém aí também.
0: E como que foi o desafio para você estudar, é, porque você começou a parte de segurança lá no Recife, né? E aí você já trabalhava, você só se baseou nos livros da, da Microsoft, nos treinamentos da Microsoft? Ou você fez algum processo de é, comprar outros livros, estudar outras coisas? Porque hoje está muito fácil, né? tem muita coisa na internet, mas na nossa época era mais assim, comprando livro americano, que vinha pelo, por sistemas de importação, ou algumas pessoas também tiveram mentorização. Como que foi o seu processo para aprender ainda no Recife? lembrando Defeito. que aqui muitas pessoas são de fora de São Paulo, né? Então a realidade da, da, da maioria da audiência é mesmo de fora de São Paulo que, que tem que é, encontrar meios de, de aprender, né?
1: Como eu falei, primeiro são um curioso e segundo, assim, eu é, ler é algo que eu sou apaixonado. Essa essa estante que tem aqui atrás é parte da né, dos livros. Você deve estar vendo aí, inclusive o livro da Sean Harris, né? É, que eu estudei para o CISP, é, não sei qual é a terceira edição, acho que é a terceira, alguma coisa assim. É, e, na época, eu li muito. Eu li muito, de muita coisa. Né? Como eu comentei, eu tenho o Security Plus, né? que é da CompTIA. Né? Antes mesmo do Yuri Diógenes escrever sobre isso, eu trabalhei na mesma empresa que ele. É, ele era de Fortaleza e eu de, é, de Recife. É, e, assim, muito autoestudo, muito mesmo. E é, existiam grupos e na época a gente trocava experiência no, em listas de discussão uma delas a famosa CISP-BR, onde tem algumas histórias é, bem interessante aí de coisas é, loucas que, que é, bobeiras que a gente já fez na vida que a gente trocava muito mas a CISP-BR, que era organizada na época pelo Elia Caprino que faz hoje o o show de Sheriff e outras pessoas mais era o meu primeira fonte busquei é, cursos só que era muito caro, e como como uma pessoa que veio né, praticamente do nada, né? Eu todas as certificações que eu fiz, quando eu vim morar em São Paulo, eu acho que eu já tinha mais de 16 certificações Microsoft, todas elas eu fiz é, fruto do meu trabalho mesmo, então, assim, é muito difícil financeiramente, uma história muito, assim, não foi fácil, mas eu sempre que podia, eu estava vendo um livro, eu estava baixando, eu estava estudando, é, tirar certificações naquela época também não era fácil de livro, então eu tinha que montar laboratório, é, em cima de laboratório, eu fui ter o meu primeiro computador com 30 anos de idade, então mesmo começando a trabalhar com 14, eu demorei 16 anos da minha vida para poder ter o meu primeiro computador, que eu ganhei de presente, inclusive, é, e eu tinha que estudar indo para laboratório dos outros, eu ia para as empresas, eu ficava lá virando noite, virar final de semana, estudando, 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 e, continuando, para você ter ideia, na época, a Livraria Cultura chamava livricultura.com.br, né? era assim o, o site onde eu buscava livros e tentava. Eu cheguei a viajar para o Rio, a trabalho, onde eu conheci muita gente é, inteligente, que é amigo meu até hoje, e é, eu ia nos Cebos, né? pegar os livros velhos que tinham para me explicar um pouco sobre é, IPS, sobre segurança em rede, sobre teste. E saí comprando sempre que eu podia e acredito até hoje. Não existe limite para o estudo.
0: Você lembrou bem, cara. O meu é, livro do CISP eu também comprei na Livraria Cultura. Na época, você tinha que encomendar o livro, porque não tinha estoque, né? Você tinha que encomendar o livro, tinha que pagar um adiantamento lá, porque o livro era muito caro, né? E a empresa ia fazer a importação do livro e depois chegava lá com 15, 20 dias Chegava lá, a gente ia correndo, né? Contente ali buscar na livraria cultura ali da, da Paulista, né?
1: É, a Amazon começou a fazer exportação também. Quando eu vim morar em São Paulo depois de 2004, com dica do pessoal, porque uma das coisas que eu fiz quando eu vim morar em São Paulo para me integrar foi a criação de um grupo de estudo, né? De CISP, né? Junto com Fernando Fonseca, com Anquises, com. É, Wagner Elias, assim, várias pessoas que são conhecidas hoje dentro do mercado de segurança, Lucimara Desiderar, é, é, Ricardo Diorgi, ou seja, uma galera, a gente juntava, cada um estudava o um capítulo, apresentava, e, e aí essa galera que me recebeu, que foram meus primeiros amigos quando eu vim morar em São Paulo, é, também me deram a dica de que a gente podia comprar na Amazon, e aí a Amazon não pagava imposto, eu lembrava disso, era a melhor parte, mas era dólar e, e doía para comprar.
0: Exatamente. É, até hoje, né? Você comprar livro no exterior não paga imposto. Só que hoje o frete está bem mais pesado, né? Então, Exato. às vezes, compensa pegar alguém que está fazendo uma viagem ou alguma coisa assim, se pedir para trazer, porque realmente é livro nenhum paga imposto. E hoje também com Kindle, né? É muito mais fácil hoje estudar pelo livro eletrônico, mais leve também, né?
1: Estava procurando ver eu, no Kindle.
0: Eu, tá é, eu sei que você é fã de Kindle porque a gente. Tem amigos, nós somos amigos no Goodreads, né? Que é a rede social ali. Eu vejo tudo que você lê lá, que publica, ah, legal. já fico é, de olho já.
1: Gosto, sou, fã, sou fã de Kindle, eu tenho dois, um, um da minha conta na Amazon Americana e outro da conta da Amazon no Brasil, porque são são realmente experiências diferentes, né? E aí eu tenho livros que vão de segurança e informação até é, de bike, né? Tem alguns para preparação de treino bem interessantes aí.
0: Não, essa é uma boa dica, uma boa dica mesmo. E você falou de bike, né, é, entre o nosso meio da área de segurança da informação, e isso até é importante, as pessoas já irem aprendendo, né, é, o mundo de segurança ele é bem pequeno, então a gente se encontra em, em diversos locais, não só de trabalho, mas também de lazer, né. E você falou da, da bike, a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravação, né, que tem muitos profissionais que, que andam de bicicleta também fazem esportes é, eu sei também de uma galera que gosta mais do tiro esportivo que são os caques aí tem muito segurança aí nessa nesse meio também estou até organizando aí um campeonato isso aí tem informações daqui a, a alguns dias e, e você é o organizador do Sampa Sec então explica para gente um pouco qual que é o objetivo do Sampa Sec e como que é, como são as reuniões, para quem tem disponibilidade, principalmente aqui em São Paulo, né?
1: É, perfeito. É, o SampaSEC é uma iniciativa, né? Que, na verdade, é um tal de SITSEC. né? Então, Sampa de São Paulo é, foi criado, é, foi idealizado por um, um grande amigo que eu tenho, o Luiz Eduardo Santos, que também é organizador do Show The Sheriff, é, que ele, nos Estados Unidos, ele viu é, isso acontecer, e me chamou para o desafio, né? a gente começou fazendo isso no Bar Aurora, é, e aí algumas pessoas né, já falavam que tinha um Aurora Plus Plus, e aí já era link de, a, de Aurora com coisa de segurança, e, e o Sec virou uma grande confraria de profissionais. Eu é, tenho um único requisito que eu, que eu coloco muito, é ser agnóstico de tecnologia, ou seja, eu trabalho hoje num, numa empresa de segurança, mas eu poderia estar num cliente, eu poderia estar na revenda, eu, eu, eu sempre peço que as pessoas vão lá para conhecer pessoas é, e principalmente para abrir oportunidade para que novos profissionais possam também conhecer pessoas. Então, imagina que você é, viu uma pessoa que é um palestrante, né, e, e lembrando um pouco do, dos conceitos da b né, pegando o caso aí do trabalho incrível que o Anquises e, e outras pessoas fazem é, para B-Sides. Né, é, imagina que você hoje quer conhecer alguém, é, você vai poder conversar dentro de um Sampasec desde um executivo de um cliente a um executivo de um fabricante, você tem um time de vendas, ou seja, é um ambiente para networking, a gente faz hoje é, no Saibia Labs, que é um, um, um lugar que, para mim, ele ele ficou legal porque ele junta duas coisas, né? ele junta o conceito de, de bar, né? mas no sentido de, é, você fazer um repial é descontraído E descontração é uma coisa que a gente precisa Descontração, descompressão Por isso eu faço ciclismo E, e, e comecei a fazer um outro esporte Mas é também porque Saibia Labs é justamente uma cervejaria Onde os rótulos são todos é, Focados em segurança né? Então você tem lá a Double Factor Você tem a Follow the Sun Você tem A, a ah, agora vai faltar exploit, os nomes. também, que é a IPA. exato. Tem todos os nomes montados da Saibia da e o, o, a pessoa que é responsável né, pela Saibia pela é um profissional da área de segurança e informação. Né, então, é, tem tudo a ver. E eu acho que o ambiente ficou... Às vezes, eu até peço desculpa, está é, ficando apertado, mas isso é porque está dando sucesso, porque as pessoas estão gostando, as pessoas estão frequentando e elas sentiram que é um ambiente puro, é um ambiente livre, é um ambiente onde tem, é, digamos, patrocínios. E aí eu peço para que os clientes também não cheguem lá reclamando que o suporte não está respondendo o chamado. Lá não é lugar de DR, lá é lugar de integração né, e confraternização. E tem funcionado muito bem é, recentemente, o, e aí eu queria fazer essa referência, né, eu vi o pessoal da Trend levando uma série de estudantes, é, de um programa que eles fazem, que é um dos programas mais bacanas que, que eu já vi hoje dentro da, da, da indústria, eles preparam durante dois meses profissionais, onde eles pagam por cursos, pagam por treinamento é, fazem mentoria, e a maioria desses profissionais que são estudantes eles saem empregados, e é, um dia eles levaram essa organização, eles foram para lá, e para mim foi emocionante, porque eu acho que é para eles que a gente faz esse evento, não é para quem já está né, eh, formado, é para que a gente possa eh, levar a experiência a quem tem a, a vontade de comer, né, a vontade de, de absorver, aí a, a se alimentar a do conhecimento eh, das pessoas, para justamente né, seguirem seus, seus caminhos. É, eu
0: costumo dizer aqui que o, o, o pessoal que quer começar na área de segurança, que eles procurem né, conhecer as pessoas, principalmente no online, mas também no offline, né? E o que a recomendação normalmente que eu dou é para ir para os eventos, eventos como MindSec, como RoadSec, são exemplos. Mas o SampaSec também é um, um evento, né? Que você não vai lá para ter uma palestra, você não vai para ter um, um aprendizado, mas é, é, é isso mesmo, né? Fazer network. Né? até num vídeo eu expliquei para as pessoas ó, não vai chegar lá com o currículo na mão se apresentando dessa maneira
1: as palestras de vez em quando os caras vão ali fumar um cigarro é. depois, tomar uma cerveja no cantinho e aí quando você vê, tá tendo a discussão tipo, ó, o que, é que você acha sobre esse tipo de ataque que tá acontecendo assim, assim, assado então você vê muita discussão, boa de gente muito inteligente, de diversas empresas e aí isso é que é legal o cara não chegou com o crachá lá é, são profissionais de segurança, que pode ser de qualquer empresa, né, da, da que a gente tem. Meu concorrente está ali do lado e a gente está abraçado, tomando cerveja, brindando, porque, porque a gente está preocupado com o crescimento da indústria. Isso que eu acho que é muito bacana, muito, muito bacana mesmo.
0: É, e às vezes também ali, não só fazer um contato, mas às vezes descolar um grupo do WhatsApp que você possa entrar para conhecer mais pessoas tem grupos do Telegram, né, eu, eu participo de alguns aqui, mas sempre tem uma novidade, sempre tem, ó, puxa, tem esse grupo aqui, ó, tem esse grupo que fala sobre tal assunto, tem grupos muito específicos, né, e você acaba trocando essas ideias aí num
1: evento como esse, né. Mas já rolou de gente conseguir emprego via Sampasec, viu, não, ah, não vou dizer quem, não vou dizer que empresa, mas é aquela coisa, o cara falou, putz, eu tô aqui, tô numa fase X, e aí você uhum. fala assim, putz, fala com esse cara aqui, porque eu sei que ele está contratando gente. E, e se tem uma coisa que a gente tem, hoje é vaga aberta. Escolhe a empresa que você quiser aí, mas a maioria das empresas estão com vaga aberta, principalmente né, é, é, usuário final, onde estão montando as equipes de segurança, é, e o, os que prestam serviços, né, principalmente, né, que a gente chama de revendas ou canais, é, eles têm né, muitas posições em aberto, para poder preencher. Então, tem sempre espaço, principalmente, é, é, essa parte que eu gosto de dizer, para quem quer trabalhar. Né? É, se a pessoa realmente quer, eu acho que emprego não falta.
0: Exato. E de quando e quanto tempo que rola o Sampasec? Onde que as pessoas buscam informações?
1: É, o Sampasec, o que, é que eu faço? Né? Ele tem o, a página, do, tem o, o link do Sampasec no Facebook, tem no Twitter... É, todo o Sampasec e tem também no Instagram. É, e, adicionalmente, e aí é muito engraçado, porque eu fazia o convite via Facebook. E aí é. eu descobri, depois de um tempo, que ninguém mais entra no Facebook. Todos os posts que você vê no Facebook hoje, na verdade, é porque ele está vinculado com a conta do Instagram e ele automaticamente publica. E os caras vão lá de vez em quando ver se tem alguma coisa. E aí eu estava no, no é, num grupo de WhatsApp, sim, é, eu, eu tenho um grupo que eu e algumas pessoas administro, que são os grupos de eventos lá fora. Então, quando a gente junta, quando a galera vai para a DEFCON, vai para a Conference, vai para o Par e coisa assim, então, tem uns brazucas que se juntam lá. E, e aí, eu publiquei, galera, como é que eu faço para convidar? Porque eu não sei mais agora como fazer isso. E os caras me indicaram o LinkedIn. Então, a gente usa hoje o LinkedIn, né? então, é, eu, eu publico isso mando para todos os contatos que eu tenho, é, é, na verdade para a maioria dos contatos, que são muitas pessoas, e elas acabam convidando outras, né, e aí a gente tem, o último que aconteceu durante o Mind Sec, e tinham 420 pessoas confirmadas é, e choveu no dia felizmente tiveram outros eventos que algumas, outras pessoas fizeram, mas eu acho que a gente chegou a ter um touch de mais de 200 pessoas aparecendo lá no Saibir Acontece? É por a terceira quarta-feira do mês. E uma vez por mês, o próximo é dia 19, fica aí o convite. É, vamos fazer no mesmo lugar, no Saibia. É, eu tenho conversado muito com o Gabriel, que é o responsável lá pelo, pelo local, é, de como a gente pode escalar. E aí a gente está com as ideias aí bem interessantes para que as pessoas consigam é, ter acesso a fazer seus pedidos e tudo mais de uma forma mais flexível, sem que vá a um único ponto de, de, de presença lá. É, para não ter um, um single point of failure, né? É Exatamente. Querendo ou não, segurança acaba nos permeando na vida, né? Então, ter um pouco de alta disponibilidade ajuda né, para que você tenha é, é, isso. Porque o, o ponto de falha é isso. Você tem todo um processo de caixa, fila de caixa. Então, são os bicos. Você distribui os bicos e distribui os profissionais... Né, você consegue distribuir cerveja para uma, uma quantidade maior de pessoas. Exato. Bom, e a Cyber Lab, ela fica
0: onde? Que bairro aqui de São ela
1: Paulo? Ela fica em Moema, acho que na, na rua Chibaraz. É, mas é bem facinho. o Cyber mesmo, como está como falando, o CYBER, é Lab, e aí o pessoal encontra e tem Instagram, e eu sempre marco também. Né, o Instagram, como eu comentei, de, do Sampacec, é Sampasec tudo junto. Então é bem fácil aí, eu marco, sempre marco o local e marco o endereço sempre que eu faço os convites. Espero a gente vai, vai deixar
0: linkado logo. aqui. A gente vai deixar linkado aqui no vídeo, né? E para quem está nos ouvindo pelo podcast também, pode olhar na descrição do podcast. A gente vai deixar os links para você é, poder é, verificar a agenda do Sampasec até o endereço da Saibir, para ficar mais fácil para vocês. E para os assinantes da, da newsletter também, eu vou colocar na próxima newsletter o aviso. Então, do próximo evento da, da, do Sampasec, para vocês poderem participar, ok? Sérgio, é, como que está o mercado hoje? Né? A gente falou aqui um pouco da sua história, falou um pouco sobre o seu começo, né? Como que você vê o mercado hoje? Você até já citou aqui que tem vaga para caramba para quem quer trabalhar. Mas é, não só em São Paulo, você que está aí viajando no Brasil, tem aí também ah, contatos no exterior... Para quem quer trabalhar, mas não necessariamente quer se mudar para São Paulo, né? Muita gente de São Paulo também saiu daqui, foi para o interior e tudo mais. Já está dando para trabalhar remoto, em outras cidades, mesmo começando? Como que você vê isso?
1: É Isso é uma coisa, digamos, muito pessoal, né? Eu acho que varia muito de empresa para empresa e de cargo para cargo. É, eu estive eu tive em Curitiba esse ano visitando clientes e parceiros, e uma das coisas que foi muito interessante a conversando com um cliente específico, ele falou assim, eu tenho gente no Brasil inteiro hoje, tem tenho gente lá no Nordeste, é, e talvez um dia para eu reencontrar todo mundo, o melhor caminho seja levar todo mundo para São Paulo. É, equipe grande, mais de 50 pessoas, e está bem distribuído. O que eu vejo é o seguinte, se você já é especialista, né, tipo consultor, tester é, dependendo do tipo de trabalho que você executa, você consegue fazer isso remoto. Né? Tem, é, é, dá para você fazer trabalhos multidisciplinares com equipes, isso é uma coisa é, é supernatural. Mas, é, dependendo da posição, dependendo do cargo, ainda a, a, o encontro presencial ele faz diferença. Né? Então, assim, principalmente nesse, nessa área comercial, seja pré-venda, seja é, vendas onde você tem é, que, que interagir muito com pessoas, você acaba tendo que estar mais próximo, digamos, dos grandes centros, né, onde tem as empresas. Então, não necessariamente você precisa estar em São Paulo, mas, é, digamos, estar no interior de São Paulo, trabalhando com a empresa de São Paulo no mundo de vendas, a não ser que você esteja atendendo o interior, vai ficar muito difícil fazer o deslocamento. Né? é claro, muita gente foi procurar qualidade de vida, eu acho correto isso né? e cada um busca sua qualidade de vida de uma forma, né? eu busco por exemplo, pedalando, eu adoro sair para pedalar alguns quilômetros, é, já fiz mais, preciso voltar a fazer isso mas o grande ponto é você tem que definir seu plano de carreira e dentro do seu plano de carreira você pode colocar, o que eu tenho visto e o que eu acho que vai ser o futuro é nós irmos para um modelo híbrido uma coisa que eu acredito também muito forte é no conceito de brainstorming, né? E é muito difícil fazer brainstorming online. Ah, galera, vamos juntar todo mundo aqui para fazer e, e a gente começar a discutir. Nada como você estar tá na sala de reunião, você pegar um quadro branco, começar a desenhar coisas e, e começar a trocar ideia. Então, é, eu acho que todos os modelos, eu faço home office há muito tempo, muito tempo. Por quê? Na época que eu era pré-vendas... Eu precisava, por exemplo, criar laboratórios específicos ou montar é, é, treinamentos, conteúdos que precisava de mais concentração. E não é dentro do escritório, com a galera falando, gritando, conversando, é, que você vai fazer. Então, eu acho que cada é, é, atividade, você tem que olhar o que fazer. Hoje, por exemplo, eu, eu cuido da América Latina. Quando eu quero ir para o México estando no Brasil, eu venho para casa e trabalho de casa. Mas, no resto da semana, quando eu tenho coisas para cuidar do Brasil, eu prefiro ir visitar pessoalmente é, é, as pessoas. Então, estar em São Paulo, por exemplo, para mim, onde as principais pessoas de contato que eu tenho me faz... É, aí, eu, De novo, estou falando de mim, é, me faz ter esse acesso. E eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, e eu acho que estar né, e ver as pessoas né, é, presencialmente é, é um diferencial qualidade de vida sempre importante, e aí entra o que eu falei do plano de carreira, é que cada um tem que olhar. Dependendo da posição, você pode estar mais ou menos presencial. Semana passada, por exemplo, eu quis estar presencial, fui para o México, visitei é, vários né, clientes, várias revendas e, e viajei, inclusive, para Monterrey, fiz um bate volta é, para poder fazer uma apresentação, um treinamento é, para alguns canais lá em Monterrey. Então, eu acho que a gente vai, cada dia mais, indo para o modelo híbrido, é, onde a gente, sim, vai poder utilizar, e deve utilizar a tecnologia, como é o que a gente está fazendo agora, mas por que não fazer, por exemplo, um vídeo desse com mais pessoas, um pré-Sampasec, né, onde a gente poderia fazer no próprio Saibir, onde as pessoas podem estar trocando ideia naquele bate-papo. Né? Então, as duas coisas funcionam, e eu diria que se complementam. É a minha, minha visão. E falando no mercado de segurança e informação de uma forma geral, vaga tem, né? É, e eu acho que assim, quem quer ir, é a hora e é agora, de novo, trabalhar forte, trabalhar duro, mas é, é, aprender hoje em dia, apesar de ter tem que ter muito mais conteúdo para estudar e tudo, mas eu acho que tem um espaço muito bom, né? E, e as vagas estão aí, onde você pode trabalhar e escolher o seu modelo de trabalho né, de acordo com o que você quer.
0: E fazendo, assim, um exercício de futurologia aqui, como última pergunta já, que a gente, infelizmente, precisa encerrar, né? É, eu, eu me lembro, e, e aí eu vou só contextualizar, né? Quando eu fui fazer minha faculdade, é, alguém me falou assim, cara, vai lá na faculdade, visita a faculdade, já, já vê o, o curso que você quer fazer, o que, que você vai poder trabalhar daqui a dois, três anos, porque... Uma faculdade, né? Você vai investir um tempo ali, três anos, quatro anos, né? Tem faculdades até de cinco anos. Estudar para a área de segurança da informação, né? A gente vê aí, os livros são grossos, né? De tanto conteúdo. É, para o cara que está começando hoje, e ele quer já se preparar, ele vai começar a estudar agora para entrar no mercado, mas ele já quer seguir uma carreira no futuro, algo que seja. Algo que vai ser a necessidade de segurança no futuro. Então, Sérgio, a minha pergunta é, o que você apostaria, se você tivesse começar hoje, em que área da segurança? Porque tem muita gente que é pen-teste e tal, mas a gente tem várias áreas. Né? O que você vê e apostaria hoje, se você fosse começar na área de segurança, que você acredita que vai ser uma grande demanda de segurança no futuro?
1: É Essa, essa, é, um, essa é uma pergunta... É bem interessante porque vamos, vamos parar vamos para entender um pouco o cenário de segurança, né? A gente no início era identidade, né? Então autenticação era fire, era antivírus, era as fronteiras, né? Você sabia mais ou menos onde estava o perímetro, o perímetro já não é mais o mesmo, agora você tem que proteger. É, e aí voltou a proteger o endpoint, muito engraçado, né? Antigamente era o um antivírus, agora o EDR, o XDR. O, o, os cience evoluíram para virar uma outra coisa. Os data loss prevention ganharam mais inteligência. É, assim, primeira coisa que eu diria para qualquer profissional, quando for olhar, é não se prenda a nada. É, eu sei que é difícil falar isso, mas a quantidade, é, falando assim um pouco, eu fui os especialistas de diversas tecnologias. Eu trabalhei com a parte de Fraud Risk Intelligence, eu já trabalhei com a parte de Insider Threat, eu trabalhei com a parte de Application Security, eu trabalhei com a solução de XDA. Então, assim, é, e tudo isso tem a ver com segurança. Tudo isso resolve problemas de clientes em diversos momentos. E a única certeza que a gente sabe, a única constante, né, e essa frase não é minha, é a eterna mudança. Então, eu diria que adaptabilidade. Hoje, quando a gente para para olhar, hoje, o que é que tem chegando? Você falou OpenTest, eu achei bem legal, porque pela falta de mão de obra, o que é que está é se criando? Está se automatizando. Então, o, o, as ferramentas de base, né que é Breach and Attack Simulation, por exemplo, é, eu diria que foi a grande novidade né, que a gente veio é, vindo na, do RSA Conference, é, é, de onde tem... O que, eu fal, o que eu falaria para o profissional é o que, é que te atrai, o que, é que faz o olho brilhar. Porque, por exemplo, eu provavelmente nunca seria um bom pen teste nunca. Mas eu consigo fazer a minha contribuição na área de segurança tanto é, entendendo os problemas do meu cliente, entendendo o problema é, que, que tem dentro é, desse mercado de segurança, entendendo as tecnologias e que problemas as tecnologias resolvem, é, e trabalhando de forma colaborativa, entregar algo que o cliente precisa. Então, eu, eu diria que muito mais é, olhar para uma tecnologia, porque, de novo, identidade, identidade voltou. Agora, todo mundo traz identidade, porque eu não consigo fazer zero-trust sem identidade. Então, é, e por que zero-trust é importante? Porque a fronteira acabou. E aí, você fala, ah, a gente vai para a nuvem, mas a nuvem é um data center que está com o um IP público, porque agora a gente tem banda. Então, assim, entenda que a tecnologia ela é reciclável, né? nós estamos voltando é, sempre é, para a problemática, e a base é a mesma. Então, o que eu diria? Tem uma boa base, né? é, isso é muito difícil, então leia conceitos, porque com os conceitos você consegue ir para qualquer canto. Então, quando o pessoal fala de CISP, eu vi que você está com o um livro do CCSP, que é até o um anterior preparatório para o CISP, e é muito legal ele tem conceitos muito mais fortes né, de segurança do que o CISP em si. É, porque o CISP já vai para um nível de olhar é, de forma mais holística, mais gerencial e tudo. Você tem um CISM, você tem ferramenta, você tem é, 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 segurança de cloud. E aí eu falaria isso. Se você vai buscar certificação, busque certificações genéricas. Porque é, o mundo eu ainda acho que é do generalista. Aquele que é generalista, ele consegue se especializar em qualquer caminho, em qualquer desafio. Então, adaptabilidade, é, principalmente num mundo onde a mudança ela é constante, é, tem uma base muito forte. Então, conheça os sistemas operacionais, conheça a rede, conheça realmente os conceitos. Né? Hoje a gente estava conversando é, mais cedo e a gente estava falando de UDP e TCP. Se você for analisar, o TCP... Né, o TCP IP, como a gente fala hoje, ele é de 73. Tudo que a gente tem de ataque, que foi desenvolvido, tudo que a gente tem de segurança e de tecnologia de informação é baseado na tecnologia que nasceu em 73. Então, como é que a gente fez? A gente foi evoluindo, a gente foi colocando camada. E essas camadas vem adaptabilidade. Como eu falei, eu programei em Clipper. Hoje, ninguém tem nada que não seja interface gráfica. Inclusive, tem profissionais que trabalham só a parte de desenho gráfico. Por que isso? Porque especialização. Mas eu ainda acredito que não dá para especializar se você não tem uma base forte. Então, eu diria, se eu sou um estudante novo, não vá buscar atalho. Não existe atalho em nenhuma profissão, não existe atalho na carreira, não existe atalho, você não vira sênior sem passar pelo pleno, sem passar pelo júnior. E... Se exponha, não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar e não tenha medo de pedir ajuda. É, é com isso que, que a gente vai a gente vai se melhorando. É, se, é, se um profissional é bom hoje, eu tenho certeza absoluta que ele sabe para quem ligar quando o calo aperta para poder pedir uma ajuda, para trocar uma ideia, para poder aprender alguma coisa. Então, é isso. Base forte, adaptabilidade e vontade de trabalhar, de aprender e de perguntar.
0: Humildade, né? Com certeza. Olha, Sérgio, é por isso que eu gosto desse meu trabalho aqui de, de trazer profissionais para entrevistar e, e para falar sobre isso. Você falou do generalista e do especialista, né? Eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou até colocar um link aqui para o pessoal que ainda não assistiu. É, realmente, a gente tem muitos pontos em comum, mas você traz para nós aqui uh, outras experiências, né? Então, é por isso que eu abro esse espaço, né? para trazer pessoas como você e que contribuíram tão fortemente como a, a esse vídeo que nós temos aqui hoje. Tá? Muito obrigado por ter aceito o meu convite, né? um espacinho na sua agenda para a gente bater um papo aqui e é, espero que você tenha gostado também.
1: Eu agradeço muito mesmo, parabenizo a iniciativa, cheguei a, cheguei a assistir alguns vídeos antes né, e, e vi que é, tem conteúdos muito legais é, e eu estimulo que as pessoas busquem. Né? É, às vezes, sendo bem honesto, a gente, a primeira coisa que pensa quando vem um convite desse é eu tô capaz, eu tô apto a poder fazer isso e aí eu espero que a sua audiência goste, né? não, não, não sou dono da razão, sou apenas mais um pernambucano que veio para São Paulo tentar a vida na cidade grande, né? é, tive que aprender as coisas do jeito mais difícil muitas vezes, é, aprendi inglês depois dos 30 Aprendi espanhol praticamente sozinho Então eu não falo inglês bem Não falo espanhol bem Agora não estou nem falando português bem Não tenho sotaque <risos> mais de pernambucano Mas também não tenho sotaque de paulista Ou seja, é a vida A vida nos, nos, nos é, traz Então te agradeço de novo E espero que realmente Possa ter somado aí um pouco é, Com futuro aí, do, dos novos profissionais que estão vindo, né, agradeço muito mesmo a oportunidade e fica mais
0: uma vez o convite para o pessoal ir o Sampasec, te conhecer pessoalmente, né, bater um papo com você lá também
1: aí você mais barulhento
0: é, e quem for lá, ó, e tiver assistido aqui já comenta lá com ele, fala, ó, oh, cara te vi lá no Conversa Segura e por isso eu tô aqui no Sampasec, né aí
1: tem que dizer que foi visitar o Coxinha, porque o Sérgio Dias, depois de meia hora deixa de existir mas isso é o um papo por outra história.
0: Não, com certeza. A gente vai contar aqui muitas, muitos apelidos aí dos profissionais de segurança aí que a gente sabe de, da, da maioria deles. <risos> Obrigado, Sérgio. Um irmão. Bom, vocês viram aqui a conversa com o Sérgio Dias, esse profissional de segurança, tão amigo aqui da gente, organizador da Sampasec, e que deu ótimas experiências aqui para nós. Espero ter contribuído também para que você é, se motive a entrar no mercado de cibersegurança, se motive a estudar, para trabalhar nessa área, e fica aqui, o nosso, de novo, o nosso convite para que você venha participar do Sampasec, pelo menos uma vez, é, para quem não é de São Paulo, né? para quem está em São Paulo é mais fácil, obviamente, mas para quem não é de São Paulo, que venha uma vez visitar a cidade e é, se organize para estar nesse evento tão bacana que nós temos aqui, ok? Como eu digo sempre para vocês, fiquem seguros.